0: Eu te Draconato Monge. Nesse episódio que eu diria, a gente vai ter o um incrível dom de falar sobre séries que a gente não assistiu. Pauta <risos> minha de novo, eu não acredito. Não, não, não. Essa pauta aí é do
1: Troá, bro. Ué, oh, mas que isso? Explica a pauta aí, Troy. Dois segundos. Procrastinação de séries. Muito bom. Pronto, fechou. Muito bom. E ne... O Troy conseguiu. Só que eu usei uma palavra gigante.
2: Vai mal.
0: E eu até queria fazer uma entrada legal aqui, tá? Não consegui pensar em nada, mas tá na lista. Ah! Ah! O ah. cara, cara riu com lag. Foi o que deu pra fazer lá. Muito hora. bom. Gostou tropa?
1: Eu pensei em rir, mas abandonei. Né? Botou na minha? <risos> o rio, rio
0: com lag. Coisas para rir antes de morrer.
1: Não, rico com vontade mesmo.
0: Deixa eu ver como é que é uma risada, tua tô com
1: vontade. Com vontade? Com vontade. Encosta no meu joelho. Tá <risos> Para, meu, se for sério.
0: É a maior putaria. Ih,
1: tem um problema no joelho.
0: Que isso? O Aurinho fica igual um jumento. Eu nem tô rindo, rapaz. <risos> Palhaço. O Aurinho fica bravo igual o jumento. <risos> <risos>
1: Olá, aqui é o Troa Humano Bardo, e eu quero só fazer uma, uma confissão aqui. Sim. Há muito, muito, muito tempo eu estou com essa abstinência de séries viciantes. Nunca mais encontrei
2: uma série viciante.
0: Breaking Bad tem vício em metafetamina, se quiser. Cara, isso é
1: tão errado.
2: <risos> eu peguei o Lost, Troá, que tu me recomendou e eu fiquei viciado.
1: É difícil uma pessoa ficar viciada numa série que já passou há muito tempo, assim, mas... É, eu não
0: consegui com Lost. É. Porque... É. Tive o efeito que o Tró falou, não fiquei. Mas eu fiquei. É, eu não consegui. Tá
1: na tua lista uma série que vai fazer isso contigo que eu tô há muito tempo recomendando, tro Opa! Ih, Às olha. vezes é só questão de começar. Exatamente. Tipo, salgadinho. Mesmo, sabe? É. Primeiro passo é botar na boca.
3: Ai, que delícia! Isso!
2: <risos> Olá, aqui é o Bron, e essa minha abertura me lembrou Shakespeare. Por quê? Porque tá
1: meio morta também. Que? Cara. <risos> Meio morta. Sim, Shakespeare tá meio morto.
2: Meio não, tá completamente. Você
1: sabe que Shakespeare, na verdade, não existiu? É um personagem? Eu sabia, não? É o.
2: O. William.
1: Não, sério mesmo.
0: O chacoalha Pera, né? O quê? Há essa crença de que. Balança-lança, balança-lança. É, balança é,
2: Talvez ele possa não ter existido, era um personagem também. Tá, mas tudo bem, ó, a introdução do Bron. Cavalo. Deixa o Bruno falar, Trótulo, deixa Não deixa. Bruno... Ah, é muito longa. Agora que vem, ó, Sigurins. -se. Qual a série? Série? Onde todo mundo que é tem que sair. Como assim? Não entendi. Que? Não entendi é o nada. Não, não, não. <risos> todo mundo é, tem que sair. Lembra Shakespeare, né? Ser ou não ser, tá. Ser ou não ser. Nessa série, nessa questão, é qual a série onde todo mundo que é tem que sair? Todo mundo que é tem que sair.
0: Ou vai ser uma piada sensacional, ou vai ser uma bosta inacreditável. <risos> Sempre, né? Não tem como ser meio termo sabe? Todo mundo que é tem que sair. Todo mundo que é tem que sair, deixa eu pensar.
1: O que, que é, bro? a sai.
3: <risos>
1: Se é, sai. Ah,
3: é boa. Eu gostei.
1: <risos> Se é,
4: sai. Vem bolado, vem bolado. Leva cinquenta. <risos>
0: Olá, aqui é o Aurim, Ralflin Feiticeiro, e eu vou provavelmente sair desse episódio hoje sem assistir nenhuma das séries que eu trouxe, então eu quero bons argumentos, por favor. Não vai dar não.
1: Caramba... Cã... Oh.
0: Qual que é a ideia, eu troco, de argumentos? O Aurim vai falar séries que ele não assistiu ainda.
1: Exatamente.
0: Que tá na lista dele e a gente vai ter que motivar ele a assistir mais rápido ainda. Ou, na
1: verdade, a gente vai dizer pra ele tirar da lista, né? É, ou subir na lista, né? Porque, às vezes, colocar uma determinada série na lista é uma perda de tempo.
0: A primeira série tem que ser A com A, o Aurim. O analista. O cara tá afiado, cara. Moça, que vergonha. <risos> Aventureiras e aventureiros Vó no Bunnies e sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca E hoje a gente tá aqui com o Bron, o Troá e o Aurim E tu também, né? Eu não sei Eba. porque eu falei porque é sempre as mesmas Que legal são
1: sempre as mesmas pessoas, né? Será que o pessoal
0: não tá enjoado já da gente? <risos> Espero que não, né? Nem chegaram até aqui estão enjoados Porque a gente se apresentou
1: Tô só sendo redundante aqui, né? Sei lá, às vezes a pessoa começa escutando pra ver quem vai estar. Tá, aí percebe que é os mesmos e sai <risos>
0: a pessoa tá 40, Tá <risos> esperança, né? Hoje vai ser um pessoal diferente.
1: Hoje vai ser, hoje vai ter. Hoje
0: vai estar tá a galera
1: do Jovem Nerd lá. <risos> a gente vai trocar os quatro integrantes. Não, não, não tá venderam bem. ainda esse troço. Desculpe! E antes da gente começar o nosso
0: episódio, só avisando, né, o Troa agora que pegou esse papel de propagandista aí, né, uhum. é propagandista, tá, Troa. não contrabandista, tá? Eu nem cogitei essa palavra,
1: <risos> <risos> Eu também... então, nem vejo relação. Conta pro pessoal o que que é a Guilda do Dragão Careca. A Guilda do Dragão Careca é um grupo de aventureiros que nos apoiam em nossas aventuras, que nos financiam com pequenas moedinhas de bronze ou algumas de prata, mas enfim... Enfim. E eles moram lá com a gente, convivem com a gente de pertinho. E pode ser você, se você quiser. E o Robobo, pra você que
0: não entendeu, você pode achar os links na descrição aí pra saber como participar da guilda. Tem várias modalidades que você pode entrar lá como aventureiro E tem premiações também, né? E o Robobo tá trazendo aí o um relato... Com licença, com licença, bom dia, boa tarde e boa noite. Oi. Um relato rapidinho de um dos nossos aventureiros da guilda que ele vai passar aí. Mais uma passagem rápida. E vamos ouvir, Robô chega aí e passa o recado. Você teleouvinte que está aí do outro lado dessa transmissão, se por acaso está na sua lista nos enviar um pergaminho, não deixe para depois. Envie para contato .com comentando sobre os episódios ou qualquer coisa que você deseje nos falar. O grupo irá ler no episódio de leitura de pergaminhos e aproveite esse momento também para deixar aqui o depoimento de um dos aventureiros apoiadores da Guilda do Dragão Careca. Ouça a seguir...
2: Olá, aqui é a Ana e eu falo diretamente de Londrina, no Paraná. Venho convidar a todos os ouvintes para participar da guilda do Dragão Careca. Lá é um local super receptivo. A gente se diverte demais compartilhando histórias do dia a dia e tendo contato diretamente com os integrantes do podcast. Se você quer adicionar uma dose de alegria no seu dia acompanhado de pessoas super divertidas, entre para a guilda também. Basta acessar o site do Dragão Careca e ver a melhor maneira de apoiar esse trabalho incrível.
0: Já que estamos falando de lista, deixo aqui a recomendação para assistirem Love, Death and Robots, que é uma série 1010, muito diferente de algumas séries que estão na lista dos integrantes que participam desse episódio.
1: É, eu confesso que eu não entendi muito bem Eu não gostei Às vezes é meio confuso Porque a máquina Ela não tem uma noção lógica Às vezes entendeu? Ela vai soltando Soltando o que? A máquina não tem
2: noção lógica Quem tem somos nós Quem
1: dera nós tivéssemos né? Se a máquina não tem lógica A
0: máquina não tem nada Eu acho tem, né? só, só que tem a, a única tem coisa
2: é lógica É só algarismos O
1: quê?
0: Algarismo sempre me pega, A mistura errada de não algarismo. Tá certo, algarismo. Não, algarismo. Não, mas não é. É logarismo, não é? Logaritmo. Logarismo
2: que ele fala. Logarismo. O
0: algoritmo. Algorismo ele fala.
2: Ele quer falar um, onde outro.
0: Quando ele tenta falar certo, ele fala errado. Quando ele tenta falar errado de propósito, ele fala certo. Mas é isso, outro, aí ah, e a musiquinha? Vai tocar a musiquinha hoje ou não vai? Ah, não. Mas eu
1: tô pensando se eu toco uma que eu já toquei ou se eu faço uma nova, porque eu tô compondo uma, mas não tá pronta ainda. Então toca velha, né? Ah, deixa eu decidir aí, aí, deixa eu pensar. Eu vou, eu vou no meu sempre, feeling, eu vou no meu feeling aqui, tá? Vai, Essa aqui vai, vou, vai, vai. Eu vou pegar um, um tamborzinho que fica melhor, que tem uma percussãozinha, ó. Escuta, começa assim, ó.
4: Encontrar Basta procurar um dragão No canal Se inscrever E seguir Pra nos ver Histórias com emoção O Aurim vai escrever Lá no Insta Para você acompanhar Agora faz assim Depois de ouvir no Spotify se nos der cinco estrelas Você é o amor Nós vamos adorar Conheça Como apoiar na guilda Conheça Esperamos você Oh yeah Conheça Também tem camisetas Conheça Nossa loja É pra você
0: Caraca, é. o tambor faz tudo isso. Mano. É um tambor que
1: tu liga no... <risos> tambor no... digital, né? É. Tem som de guitarra, tem som de tudo então. É tipo um tambor... É um tambor multi. Multi-tambor. Tava ruim. Tambor número 2. Agora parece que piorou. <risos> tambor multi. Multi-tambor.
0: Colocava todo o laço de criatividade que a pessoa podia ter. <risos>
1: Só bota um... É.
0: Muito bom. E sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio de... Não vi, mas tá na minha lista. Versão sérias. Versão brasileira. Telev... Televisa, era. É Herbert Richards que eu ouvia mais.
2: Herbert Richards. Não é. E a Alamo.
1: Alamo. Ah,
0: Alamo era é do Power
1: Rangers. Nossa, e tinha o um nome de um cara, era Renato Moreno. Errou! <risos>
2: Renato? Não. É Alexandre Moreno que faz o.
1: Isso, Alexandre Moreno. O Alan, dois homens e meio. Oh, um abraço pro Renato também, mas é o Alexandre que era moreno. Alexandre Frota, isso
4: aí. Bora, culpado! <risos>
0: Quem é que vai trazer a primeira série?
2: Eu quero saber.
1: Ah,
0: eu gostaria outro de começar. A. Não, a Pode ser o Troá, então. Então vai eu. Vai, Tchama. Não, então vai o então. Vai lá, ah, não. Bom,
2: eu queria trazer aqui.
0: <risos> vai lá, Falei.
2: Eu tenho vergonha de
0: começar. Eu tenho vergonha. <risos> Começa, então. E lá
3: vamos
2: nós? Bom, então eu vou começar trazendo aqui a famosa série que eu acho que todo mundo viu menos eu, ah. e que tem um dos temas que eu vivo esse tema, mas eu não olhei essa série justamente por causa disso, e eu acho muito chato ver isso na tela, então eu prefiro ver na realidade e na tela, né, nas séries, filmes, olhar sobre outros temas, mas me falaram que não é exatamente sobre esse tema, Ted Lasso.
1: Uma notícia surpreendente vinda do outro lado do Atlântico. A AFC Richmond anunciou a contratação do novo técnico Theodore Ted Lasso.
2: Você é um americano e agora é o responsável pela liderança de um clube de futebol, apesar de possuir pouquíssimo conhecimento sobre o jogo. Eu sei que o AFC Richmond vai dar tudo de si. É perder ou ganhar. Vou empatar. Ah, claro, empatar também. Oh, olha
0: aí.
1: Nunca vi. Me recomendaram já, hein?
0: Quem é que recomendou pra você essa série fui eu?
2: Não foi o único. Não, eu já recebi umas seis ou sete recomendações já de pessoas distintas. Não foi o único, Tia
0: E o que, que tu acha, tá? Bron, tu que nunca assistiu, do que que tu acha que se trata até de laço, pelo que tu já ouviu falar?
2: Eu ouvi falar que era de comédia, tá? Então eu já não imagino que seja aquela questão assim: ah, o jogador, o técnico que sofre, tá. Muito Tá não. Então Pera eu penso que é mais. Primeiramente,
0: tá, tu já não tá partindo do início. A primeira coisa que tu ouviu falar é que é uma série de futebol, então. Porque tu tá falando de jogador?
2: Sim, é uma série de comédia e futebol. Ah,
0: entendi. Mas é futebol mesmo ou é o futebol americano? Não, soccer. Soccer. <risos> futebol americano é o
2: futebol mesmo, hein? Eu não sei se é americano essa série, né? É
0: uma série americana. Tem
2: tudo pra ser, né? É verdade. E aí me falaram que é realmente futebol, não sei o lá muito legal e tal. E o cara, técnico, não sei o que, vai lá e compra o clube e tal. Eu falei: ah, beleza, vou ver e te aviso. E nunca olhei.
1: Aquela parada meio motivacional, assim. Vamos lá, time! Aí, ah, o time não consegue ganhar, e o cara vai lá, dar um
2: show de moral, e o time ganha. E aí, e aí é isso aí não nada a ver irmão é tipo aquele filme do Adam Sandler na cadeia né isso aí aquele é bom show de vizinha cara a cara falou que tá de náusea <risos>
1: show de vizinha leído é bem assim. <risos> na cabeça <risos>
0: Show de Vizinha é uma série que o adolescente se apaixona. Errou! É um filme. É um filme, né? <risos> ah, não. É um filme. Eu quis dizer filme e pensei em série. É um filme que eu adoro... Vocês assistiram o Show de Vizinha? Não.
2: Eu assisti no auge e aquela menina... Ai, ai. Um rapaz no carro. Que, que isso? isso? Que, que isso? isso? Sim, sentando do lado dele ali, né? Os dois estavam sentados no carro. Ah, tá. Sim, sim, sim. Sim, <risos> Tem duas personagens que eu
0: assisti o um filme que eu me apaixonei, que é essa menina do Show de Vizinha, que eu nem sei quem é que faz, quem é atriz que faz. Isso na adolescência, né? E a Ramona Flower do Scott Pilgrim contra o mundo. Ah, não. Me
1: apaixonei por Ah, tá, por tá. Ela. tá achei que tá no filme. Ah, não. não, não. Ah, Ramona. Quem não se apaixona pela Ramona? Oh.
0: Nunca vi. A Ramona. Ela tem aquele jeitinho de louca que vai te esfaquear, né?
3: Que delícia,
1: cara. Caraca, jeito de louca. Não, não, não. Só um pouquinho. Eu não acho isso. Como que não, cara? Não acho isso. Pra mim, a Ramona, o que eu me apaixono nela é a liberdade que ela demonstra
2: ter. Ah, é as minas do Tiamat mesmo. Cabelo colorido, sei o quê. É, é, isso aí. <risos> é isso aí mesmo. É as minas do Tiamatti, cabelo colorido. Cabelo roxo, curto. Eu nunca tive nenhuma namorada com cabelo colorido. Que. <risos> Mas é isso aí. É golpe baixo o filme do Adam Sandler. Muito bom.
1: Mas e o Ted de Laço? Tá, aí o Ted Lasso,
0: bro?
2: O Ted Lasso. Qual é
1: o hype do Ted Lasso? Eu não sei, porque eu não vi. Não, tem pro Tiamat que viu e recomendou. <risos> ah, tá.
0: Cara, Ted Lasso é uma série que ela trata muito sobre relações entre as pessoas. No futebol.
2: Ih, já não quero ver mais.
0: Quando eu falo, parece chato, mas ela é uma série muito emocionante. Ela é uma comédia, mas ela também é um drama. Porque o ator que faz o Ted Lasso, ele é muito bom. Sim. E aí a moral é o seguinte, tá? Ele é o Ted? O diretor é o ator que faz o Ted que? O diretor é o mesmo ator? Aham. Tipo Jack Chan? Não sei. Eu não sei se ele é diretor. Ele é o criador, tá? Eu não sei se ele é diretor também. Ele pode ser o produtor? É o Jason Sudeikis. Ele faz o personagem de Eddie Ele é aquele, o que fez eu quero matar meu chefe? Não sei. Eu não, nunca assisti esse filme. É isso é, mesmo. Eu
2: acho que é ele. A família do bagulho, ele é o marido da Rachel lá do Friends.
0: Ah, é verdade. Ele é o marido da Rachel do Friends? É, nesse é filme, a Jennifer família Friends. do bagulho. É, no família do bagulho.
2: Que a guria ensina o cara a beijar?
0: Ah, tá. Eu, eu tava pensando em Friends, onde que ele aparece em Friends? mas eu não lembro, hum. ele não aparece em nenhum lugar. Mas a moral é a seguinte, tá? É um time de futebol, soccer, né? Futebol que a gente tem no Brasil aqui, que tá perdendo, é um time que era consagrado e ele tá passando por uma série de derrotas e a executiva chefe, a dona do time, ela contrata o Ted Lasso que ele é um coach de beisebol, se eu não me engano. Não, de futebol americano, se eu não me engano, hum, beisebol.
2: Ele é um coach. É que coach é treinador, né? Sim. Nos Estados Unidos. Tá, mas ele é coach de treinador, de manager ou ele é o coach motivacional?
0: Não, ele é treinador. Ah, tá. Treinador, só que se chama de de coach também, né? Sim, sim, sim. E ele vem pra ensinar esse time, só que ele também não sabe nada de futebol. Então ele é escurraçado, assim. O pessoal passa por ele na rua, xinga ele, porque o time começa a perder, porque ele não sabe nem as regras direito, né? Começa
2: a tomar um laço. É, o Southend <risos> começa a tomar um laço. Só no Rio Grande do Sul, eu acho que é laço, né? Uh -huh. Surra. Que barbaridade! Não, não sei se é. <risos> se não é uma surra. Só que,
0: cara... A personalidade do Ted, ela é muito contagiante. Eu me identifico muito, que ele é um cara muito otimista. Ele tá passando por uma barra difícil, tá acontecendo umas coisas muito tensas, assim, e ele consegue diblar aquilo e consegue fazer o papel dele, consegue ser o elo forte, sabe, que não deixa a corrente quebrar. Só que ao mesmo tempo, tu vê um outro lado da vida dele, a vida pessoal dele também não é o que ele aparenta ser. Tem várias relações interpessoais, daí tem o um jogador velho do time, que ele tá velho demais pra estar tá ali, mas ele ainda quieta jogando. Tem o aquele que ajuda que traz a água, que busca a bola, putz. Water boy. Como é que é o nome? Water boy.
4: English motherfucker, do you speak it?
0: Water boy. Water. Ele é escorraçado <risos> pelo time, todo mundo trata ele mal e daí o Ted começa a mudar isso. Cara, é muito legal assim, e é uma série muito emocionante, porque tu percebe os dramas pessoais de cada um e tu começa a entender isso. Claro que tem toda essa parte de futebol, que eu particularmente não gosto, porque eu não gosto de futebol, não é uma coisa que me atrai mas eu vejo o quão bem amarradinho isso acaba ficando dentro da trama, sabe? Porque isso é o plano de fundo, mas não é o objetivo da série, entendeu? O objetivo uhum. da série é como aquelas pessoas, até a própria executiva, ela, a Rebecca Welton, ela é muito importante, então todos os personagens, os jogadores têm um papel muito grande ali. Tem um jogador latino que aparece depois também, que ele passou praticamente toda... A... O latino
2: da festa no AP? Hoje
0: é festa lá no meu AP ah, com Isso, aham, isso? Uhum. ele e o macaquinho <risos> dele lá.
2: Ô, Tu morreu, não, fala dele.
0: <risos> Falei lá de mal.
2: Morreu atropelado.
1: Caraca, meu Deus.
0: E aparece jogos de futebol? Aparecem, Aparece, mas não aparece todo jogo, assim, não é
1: acompanhando. Aparece todos os 90 minutos, os acréscimos. Tudo isso? Sempre que aparece filmes de jogos de futebol, é muito mal feito. É.
0: Cara, eu não sou um grande conhecedor sobre jogos de futebol pra saber o quão bem feito ou mal feito é, né? Eu acho que tu e o Bron diriam isso muito melhor do que eu, assim. Mas pra mim tá... Nem era o meu foco, aquilo pra mim tava ok, entendeu? Não não vi problema. Sim. Sim.
2: Tô falando assim, é como se fosse um The Office. Ele é comédia, hum. mas aí a comédia nem é o mais importante. Sim. Não, não, não. Como se fosse uma sitcom, por exemplo. Não,
0: The Office é bem diferente, cara. The Office, o foco é a comédia. A trama tá em segundo ponto. O foco é ser engraçado. Ah,
2: cara, não sei não, hein. Será que não é a
0: reflexão irônica das coisas? The Office é uma comédia sobre vergonha alheia.
2: É, é, constrangimento, não é nem engraçado.
0: Eu já chorei mais assistindo The Office do que Ted Lasso. Você já assistiu Ted Lasso, todas as duas temporadas? Não
2: Ah! ah. <risos> Não viu nenhum episódio
1: Entendi, Aurim <risos> Argumento bom É Nunca assistiu o né, Ted Lasso Não, argumento Tô contestando aqui um fato Tu já assistiu o Ted Lasso, Aurim? É, então, não? Filho da. Não. Ah, entendi. Falar piada. Aqui, não. Por isso que ele não chorou.
0: Cara, eu sou um cara um pouco sensível. Eu choro fácil também. Ah, o Tiamat chora por tudo, cara. É. é que nós somos opostos, né, Tro? Tu não chora por nada, eu choro por tudo. <risos> <risos> Mas é uma série que com certeza vale a pena. Eu não assisti ainda a terceira temporada. Eu tava esperando lançar tudo. Eu acho que já terminou de lançar. Dá pra encontrar ela na Apple TV, que tem séries, cara, surpreendentes, assim. Eu acho que é o melhor streaming de séries mais cabeça, assim, pra você assistir de todas que estão rolando
2: por aí. Oh, a Apple TV eu queria uma época só para ver Fundação. Fundação? Eu já assisti. A fundação da Apple? Era lá na, na garagem do Osney aqui. O miserável, é um mula.
1: Jobs. <risos> ah, a série Fundação baseada no ah. romance de Isaac Asimov. Conhece o meu trabalho, psico
2: história? Todo matemático já leu sua teoria? Não é
4: teoria. É o destino da raça humana exposto em números. E eles não gostam do futuro que eu prevê.
0: Olha, Troca. Vou te dizer que eu assisti... E não é bom? Fiquei meio desapontado. É? Mas desapontado por quê? Tu leu o livro? Não, não li o livro. Mas eu fiquei desapontado porque... Com a série em si? A gente parte do preceito, apesar de eu nunca ter lido nada do Asimov, a não ser as três leis da robótica lá. E isso até é uma coisa que tá na minha lista de livros, que é ler os, Sim. os romances do Asimov. Eu profecia. Eu esperava mais pro nível Asimov, assim, sabe? Sim, uma coisa mais cabeça. É. Eu acho que ele tenta ser uma coisa mais cabeça, mas ele se perde, assim.
2: Vai essa série ele tá na tua lista, então, Tro? Não! Ah, ah tá, é porque esse episódio, só pra te <risos> lembrar É sobre séries da lista, tá? Então se não tá, não precisa falar Não
0: pode falar, o Brown proíbe eu... é. Desculpa. É, desculpa Pelo que eu vi das críticas, só pra fechar a fundação aqui É um romance bem difícil de adaptar também Com certeza Ele trata sobre várias eras diferentes Então os personagens mudam a todo momento Porque tu tem gerações diferentes Isso fica muito difícil de fazer numa série Porque o telespectador, ele tem que se apegar aos personagens Isso tu muda o personagem a todo momento Fica
2: muito mais difícil de fazer, né? Ei, of the Dragon foi assim comigo, hein? Quando trocou a Renira lá, eu nem não gostei. Nós trocou uma personagem e nem trocou ela, só envelheceu. É, eu não gostei.
0: É, eu não senti nada de diferente Mas assiste e me diz o que tu acha outra. Tomara que ache ruim. Ter uma...
1: E aproveitando e falando sobre se tal tá não tá na lista, o Bruno ficou me questionando aí.
2: Voltando pra pauta, né, Tron?
1: Tem uma série que já teve na minha lista, aí saiu, aí voltou, sabe? Às vezes ela vai mudando de posição. Não sei se vocês têm posições na lista de vocês, sabe? Não.
2: Não.
0: <risos> não tenho. Eu tenho posições. Na real, é a série que eu lembro. Quando eu termino de assistir uma, eu penso, assim, ah, eu tinha que assistir calar. eu vou lá e assisto. Ai. Sim. <risos>
1: E a série que eu estava cogitando, assim, eu fico pensando em pelo menos ver o primeiro episódio, pra ter uma ideia, e nem isso eu fiz, é a série Cobra Kai. Aquilo de ontem foi tipo Taekwondo? Foi Karatê. Acha que pode me ensinar?
4: Ontem, voltando pra casa, reparei num centro comercial e vi. Ele
2: acha que pode trazer o Cobra Kai de volta? Se depender de mim, não vai. Vai ser meu professor de Karatê? Não. Não. Eu vou ser o seu sensei
4: Vou te ensinar o estilo de karatê Que me ensinaram
2: Ah, ah e... troa. Ah. Quer começar, bro? Vai lá, vai lá. Troa, o que, que eu vou te dizer, Troa? Ralph Macchio. Como é que é o nome do Sr. Miyagi lá, ó? Não
0: tem nome, é Sr. Miyagi. Se chamar de qualquer outra coisa é falta de respeito.
2: Pet Morita. E o cara, como é que é o nome do Johnny? Johnny Wallace. William Zabka. Eles conquistaram nossos corações, né, Troa? Desde a infância. Exato,
1: cara. Eu tenho uma relação com o um Karate Kid, com aquele ambiente, Sim. tudo aquilo e tal.
2: O Moro, o Moro, lá, cima pra baixo, defende lá, em circular. Sim. Troar. Só que aí, Troa. Foi muito boa a primeira temporada, tu vi aqui lá, o rapaz novo lá agora, né, tentando ali, Sim. Ah, não sei o que, toda aquela jogada.
1: E é a perspectiva do vilão,
2: não é? É, também.
0: Vamos explicar o plot pro Troar, a moral é a seguinte, tá, o William Zabka lá, que foi quem perdeu, como é que é o nome do personagem dele? Johnny. Ele não era um vilão, ele era manipulado
2: por um vilão, não é mesmo? É, não, ele era. Ele
0: é o herói da história, não é? Mano, é herói, cara. Ele não, ele não é, ele era... Não,
2: o Johnny, o Johnny é o loiro, que agora é o... Ele her...
0: era o Draco Malfoy, entendeu? Ele era o Draco como é o foi? Porque ele não é maligno, mas ele tá na influência. E essa série passa
2: pano para vilão, é isso? É. Ah, tá contando o ponto de vista, não é? Passa, passa. Sim. Conta o ponto de vista dele, né? Que aí, ele era bom, ele era tecnicamente melhor, né? Que o Daniel San. Sim. A série começa com isso, até não foca tanto nisso depois, um pouquinho, que foi roubado aquele campeonato, o um grande campeonato, oh. que meio que um golpe legal ali, né? E tal, do Daniel San, aquele ele é da garça, que todo mundo conhece. Sim,
1: fora dos padrões.
2: Isso, é que tá, tá, ele poderia ser, mas aí tem toda a história, e aí começa a contar a história dele, que ele tá meio lá, meio todo errado, não tem... Ah. Tal, e o Daniel San já é dono da, acho que é empresa de carro, já é bem feliz, tem família e tal. Legal, eu, eu não queria spoiler, tá? Eu
1: queria
2: é. só saber se... Assim, não, é só, esse é o primeiro episódio, não. Era desse.
1: só pra contar
2: <risos> o enredo, Léo. Então é isso, o Daniel Santos tá super bem de vida e tal, e o Johnny tá ferrado e começa a contar a história dele. Sim. Ah, é legal, cara, a primeira temporada, assim, me lembrando, a primeira é muito boa. A segunda... <risos>
4: Mais
1: ou menos. Começa... Sabe aquela decaída, assim, tipo La Casa de Papel? Geralmente, né? Segundo as temporadas, tende a isso, né? Mais ou menos.
0: É uma série que ela não foi feita pra ter duas temporadas. Só que ela começou a fazer sucesso. É. E daí eles... Ah, vamos transformar isso aqui numa galinha dos ovos de ouro, sabe? E começou a papel. fazer aquele Mesma coisa. É, começou a fazer aquela formuleta, sabe? De CSI, assim. Ah, todo episódio começa com um negócio. Até tem uma continuidade mais legal a história, assim. Mas é uma fórmula. Se tu pegar o começo e o final da série... ai ah, tinha um vilão no começo, daí eles treinam, daí chega no final eles vencem o vilão, daí aparece um vilão mais vilanesco que aquele. <risos> Aí começa a próxima temporada, vai ser isso, sabe? É que a primeira temporada, ela é legal porque ela te acerta muito no fator nostalgia. Uh -huh. Porque tu lembra de todos... Pois é. Todos
1: aqueles personagens. É essa questão, tipo, eu sinto falta de uma série que faz eu me envolver com os personagens e querer me aprofundar em arcos e coisas assim, sabe? E eu tenho um amigo que me recomenda frequentemente coisas, né? Aliás, quase tudo que ele me recomendou eu curti, né? Diferente do Chamate. Na vida recomenda um monte de coisa e <risos> metade eu não gosto. Cara, eu duvido, <risos> troca, tu vai gostar dessa nova série, Cobra Kai. Eu duvido. Ele curte muito, cara. Ele curte tanto que ele até quer criar um Judê. Vamos falar certinho agora? Um... <risos> ah, não. Ele quer criar um Dojo. <risos> Tu faz de proposta. O Judô. <risos> o Judô. O judeu, <risos> e o, judeu, o cara todo. O <risos> <risos> Tora faz de proposta, ele ouvintes. Às vezes não. O cara patrocina a série, usa a camiseta do Cobra Kai. Tá, 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 cara, aí
0: cara. que tá, sabe o que é o Cobra Kai é? Ah, o Cobra Kai é. Uma série. <risos> Temos um Sherlock <Jerogio> Holmes aqui. <risos> o teu amigo tá ouvindo, vai ouvir nesse momento, ele vai querer me xingar mentalmente. Mas o Cobra Kai é o a novela Rebeldes. Caraca, eu ia dizer
2: malhação. Ah, Rebeldes é legal. É,
0: pode ser, pode ser malhação. É que que no Rebeldes não era ruim, mas é aquele negócio para adolescente, sabe? Hum. Tem os velhos ali, mas a trama não é muito aprofundada. Sim. Ai, aí ninguém é tão bom, ninguém é tão mal. É legal, mas isso já tá meio, meio saturado também, que todo mundo é bonzinho e malvadão. E tem o cabeção.
1: Ai, que delícia! Cabeção! <risos> Tem a vagabanda? Tem os uns
0: ali Cabeçudo não tem Ah,
1: vagabanda, hein Ah, que a... Não era... Marjorie Marge Ó,
0: eu lembrei de um trecho aqui Que é total rebelde Que tem um personagem Que ele sofre um acidente E ele fica no hospital Ah Deve ter um, uma cena de rebelde Que é igual aquilo, Porque a dramatização é igual, sabe? Sim E aí tipo, ah, o cara vai ficar O resto da vida numa cama Aí dá três episódios depois que O cara já tá treinando
1: O maluco é brabo Ah, mas isso aí também
0: não quer
2: dizer E é tudo muito superficial As motivações são muito superficiais Exato E... Isso aí que me pega. O troço ser simples, sabe? Não tem problema ser básico, mas agora ser jogado é que eu não acho. E aí eu acho que meio que isso que aconteceu a partir da segunda, sabe? Todos vocês
0: três já assistiram? Não, não assisti. Eu
2: não vi, acho que a terceira ou a é, quarta. É, acontecer. eu
0: nem tenho vontade pra falar a verdade de assistir é. Eu acho que eu deveria ter assistido a primeira e ter parado, que tá muito legal. Sim. Ah, a segunda
2: vai. É, nem lembro direito. <risos> eu tô, <risos> eu tô bem não. Segundo. Ele tô um vai pro Japão barquete. lá, eu já falei, Ih! depois aparece o velho, daí quando aparece o velho lá, daí não, não. Vai. <risos> então em resumo, TED Laço vale a pena. Deixar
1: na lista e Cobra Kai pode tirar.
0: Cobra Kai, eu acho que vale a pena pela nostalgia tu assistir a primeira
1: temporada. A primeira temporada? É, a primeira todo mundo tem que ver. É obrigatório.
0: Mas eu que não assisti o filme antigo. Ah, não, aí tu não precisa. É, tu
1: olha o filme antigo. Pô, mas aí tu assiste o filme antigo, né, cara? Porque é um clássico meu. Não, mas daí não
0: tem nostalgia pra assistir a primeira temporada, pô. Mas tu vai criar. Mas não importa. Faz o seguinte, Aurinho assiste o filme essa semana e daqui 15 anos tu assiste Cobra Kai. <risos> é, tá <risos> Isso bom. aí toda tá tua bom. lista, bota um alarme. Eu vou então falar a série que eu vejo vocês... Ouço, na verdade, vocês falarem muito hum. pela guilda aqui, Sim. que é Lost. Ah, por que, que é tão bom? Eu já ouvi boata dessa série. Ah, eu também quero saber porque que é tão me bom. Me interessa o assunto, mas eu procrastino ela. E eu vou dizer assim: ó, eu já tentei assistir essa série no passado. Eu assisti uns quatro episódios. Eu falei assim: ah, não tô mais com saco. Não prendeu minha atenção, não tô com saco pra assistir. Sim. Aí o Troá e o Bron começaram a falar: Lost, 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 Lost. Eu, cara, vou me forçar a assistir de novo, porque não é possível que só eu não tô gostando disso. O FOMO, né, que chama Fear of Missing Out. Uh -huh. Tá de fora do círculo da galera que gosta. E eu fui assistir de novo, assisti um. Cara, exatamente a mesma coisa. Assisti uns cinco episódios eu te falei, cara, não consigo. Não consegue, né? Não é pra mim. Não
2: é pra ti. Ô, Tia mate, eu tenho certeza que é pra ti a tua cara, Tia mate. Não consigo, cara. Só que é que tá. Eu acho que eu gostei mais do que o Troá gostou. Isso que ele me convenceu a olhar. Só que eu entendo o porquê o Troá não gosta. <risos> Caraca. Ou porque não gostou do final. E porque as pessoas não gostam do final. Eu gostei até certo ponto. Eu não gostei como foi conduzido, porque é expectativa, né? Vai construindo um prédio e no final tu termina construindo um carro. Faz o teto do carro no, no prédio, sabe? Tipo isso. Protege da chuva mas não sei o que, mas não é o que deveria. Tu sente isso quando termina a série. Normalmente tu não fala assim, ah, que bosta de série, não sei o que. Tu acaba até recomendando para as pessoas olharem, mas tu não tá satisfeito com aquilo, sabe? E o que eu recomendo, tá? O que eu falo sobre Lost, assim. Ela é uma série boa, ela é uma série que te prende. O pessoal da metade, mais ou menos, ali, começou a mudar ela. Porque eu acho que teve a greve dos roteiristas, toda essa questão, assim. Tá tendo ah, de
0: novo, inclusive, né?
2: Ela não é ruim porque eles remendaram. Muitas pessoas não entendem esse remendo. Ou interpretam de maneira que não é a ideia dos escritores ali, né? E isso também pode ser uma falha deles em não conseguir transmitir a mensagem. Sim,
1: se é mais objetivo.
2: Mas não é ruim.
1: Eu confesso é ruim. que Lost foi a primeira série que eu devorei assim, talvez a primeira que eu acompanhei mesmo de todas numa época que eu alugava DVDs e tal, aquela coisa esperando chegar o Lost e tal, ficar acompanhando e na época, poxa, era a única referência que eu tinha também, não tinha muita coisa pra comparar pra mim era incrível, era incrível aquilo que eu tava me penetrando naquele universo, aquele mundo, aqueles enigmas e tal, e Tal, enfim. Depois, muito futuramente, eu voltei a assistir de novo. Tive outra experiência, outra leitura. Até comprei um livro sobre Lost, tentando decifrar Lost e tal. Entrei nessa vibe, enfim. Mas o que que acontece? É uma série que era uma época que era tudo muito longo. As pessoas não tinham essa mão que hoje elas têm pra conduzir as coisas. Ela é muito maior do que precisa ser. Por isso que hoje uma pessoa que vai ver Lost é um ritmo fora do padrão de hoje em dia. Então as pessoas, no geral, não curtem ver hoje, né? O Bromo é uma das exceções. Eu não sei se por isso,
2: Troy. Eu não vi, cara, barriga, Não assim, achou cara. longo demais? Não, não, talvez no começo, assim, tu fala, tá, mas por que ele tá mostrando isso e então, tal? não precisava de alguns detalhes, né? Então, é. Não, não vejo como um grande problema.
1: Mas como um todo, é uma experiência muito legal, até porque ela inaugura muita coisa, né, e que outras séries vão se inspirar depois e fazer. Eu acho que o desenvolvimento de personagens dela é muito legal. Sim. O jeito que tu vai se identificando com alguns personagens, enfim, né? Então, você lembra quando terminou pela primeira vez, Troy? Qual foi a tua sensação? Ah, cara, qual foi a sensação? Tu gostou ou não gostou? A primeira vez que eu vi, eu não tinha tanta leitura sobre essas coisas que eu tenho hoje, a visão de mundo que eu tenho hoje. Gostou ou não gostou? Cara, eu fiquei achei muito confuso. Tá. E aí eu levei pro lado da clichêzão de que eles morreram e aquilo era um Sim. purgatório e etc e tal, né? Spoiler! Agora é tarde, meu amor.
0: Mas olha só Eu tava assistindo From Que pelo que eu sei é dos meus criadores Sim, sim E no From Tem uma coisa que me incomoda um pouco Que é Tem só duas temporadas Mas eles estão mais colocando perguntas Do que colocando respostas
2: É isso Tá Até a terceira temporada do Lost É exatamente igual Lost é cheio de perguntas
0: Eu não gosto dessa formuleta de novela Sabe? Que a trama Ela só fica cada vez mais tensa E daí tudo
1: vai ser resolvido No último episódio Mas não é assim não Não, não, não É isso aí É, não é isso aí As proporções de perguntas Vão sendo aos poucos expandidas, mas vão sendo... Eu ganho respostas. No Lost, eu ganho respostas. Tu ganha me... respostas.
2: Ganha. Ganha todas as respostas. Tá,
1: tá. Só que é, é igual aquela coisa, entendeu? Quando tu ganha uma resposta, tem outras perguntas que surgem. Sim, sim, sim.
2: E assim, ó, olha só, isso é muito importante. No Lost, provavelmente no From, eu só olhei a primeira temporada, mas provavelmente vai ser a mesma coisa. A resposta que tu ganha talvez fosse melhor se tu não tivesse ganhado ela. Se tu tivesse ganhado outra pergunta.
0: Como assim? Não entendi.
2: Caraca. Complexo, né?
0: É, olha só, vocês estão conseguindo me fazer querer ver Lost. Igual.
2: Se tu na esse agora, tá? E aí o a entidade superior que te fez nascer falou assim, olha só, Aurin, essa é a tua vida, tá? Tu vai nascer, daí tu vai fazer tal coisa, aí tu vai passar na faculdade, vai se decepcionar, uhum. vai, tá, vai acontecer tal coisa, vai trabalhar tal coisa, tá? Tudo Dá vai um roteiro da tua vida né? completa, tu morre de, co... <risos> cara... de tal maneira e te dá aquilo ali, tá? Ele te dá tudo aquilo ali. Uhum. Que graça vai ter a tua vida. <risos> Pô, é um sonho? Não, Aurinho. Mas é a conquista. E Ela... <risos> quebrou bro. É quase o mesmo conceito.
0: Bom, eu não tenho
2: como mudar
0: nada, então é isso, né? Não. Exatamente,
2: tu vai ter aquilo ali, tu vai estar tá vivendo meio que automático é, é tipo isso, é tirar a graça da coisa, o que eu entendi do Lost, tu fala putz, eu tava imaginando um troço muito melhor sabe, daí na tua cabeça, e tem gente que gosta disso, sabe, e eu já não gostei tanto gostei um pouco, entendeu, tipo assim, tu começa a jogar GTA, daí tu tem todos os carros, todas as armas tudo liberado, sabe, não tem a dificuldade da conquista, de tu chegar lá e tal, sabe, é tipo isso.
0: Mas eu gosto dessa dificuldade da conquista, eu só acho que é mal balanceado no Lost não é. Sabe por que que eu acho que o Lost era tão legal? Que não era só sobre a série era tu assistir o episódio da série na época que foi lançado, e tu ir comentar com teus amigos e gerar as teorias do porquê que as coisas são daquele jeito. O evento Lost em si era muito legal na sua época, só que hoje, tipo, eu vou assistir, e daí eu vou ir pro próximo episódio, e daí eu vou ir pro próximo episódio, e assim vai, entendeu?
2: Tá, eu entendo. É, se tu vivesse essa experiência, talvez Lost fosse nota 10. Só que se tu não viver ela, vai ser nota 8. Uhum. Entendeu? É bom ainda.
1: Ainda assim é uma série boa. O que acontece é isso. Hoje em dia a gente tem tanta coisa, só que é igual o a jovem hoje que vai ver um filme e pensa nossa, que filme, né, legal. Aí vai ver um filme antigo e diz, nossa, mas é igual aquele filme que eu vi, só que feito de uma forma pior. Uh -huh. Poxa, mas tem que reconhecer que esse filme foi a base pra aquele que tu viu e curtiu, tá ligado? O Lost é a base pra muita coisa. O filme que tu curtiu agora é o aperfeiçoamento do... É, e o legal do Lost é o seguinte, tu pode olhar tranquilamente os dois, três primeiros episódios pra sentir a vibe e não é aquela série assim, ó, ah, não, tu tem que ver vários episódios para Os primeiros são ruins. Não, Cara, se tu não curtiu os três primeiro Não olha, porque não é pra ti
0: Vai, vai
2: é, tá. eu acho,
1: cara. Pra mim... Quantas temporadas tem? Seis
2: temporadas. É que isso aí, troa eu não acho. Talvez tenha que olhar um pouco mais, igual Game of Thrones foi pra mim. Porque eu me lembro que lá pelo sexto episódio eu tava assim, cara, não, não me pegou, mas eu continuei olhando, e aí quando chegou no último episódio, aí sim que eu gostei.
0: Aí que tá, olha o exemplo que tu citou, Bruno. Game of Thrones. Game of Thrones também tem um negócio que Game of Thrones é uma série muito legal, mas não é como assistir na época, porque tinha um evento, Game of Thrones, que era a gente se preparava pra no domingo de noite, era o um evento. Pediu um Sushi, pedir o sushi, pediu o X, o, o seu lanche, ou ia pra um lugar assistir de galera, a galera se reunia na casa de alguém pra assistir o episódio novo de Game of Thrones. Então tinha um
1: evento. Mas é um contexto diferente, entendeu? Muitas pessoas não, é têm a acesso coisa. a séries nessa época. Eu acho que Lost também teve isso na época deles. Sim. Proporcionalmente inferior, mas é um equivalente.
2: Não, é a mesma coisa. Troco. Não é a mesma coisa. Se tu for olhar Game of Thrones hoje em dia, digamos assim, recomendar pra alguém que não tem olhado aqui de nós que todo mundo olhou, é muito bom, entendeu? Vai ser nota 9. Só que na época que era nota
1: dessa. Mas cara O Game of Thrones Do
2: começo não é bom Nossa Eu acho
0: muito
1: boa A primeira temporada
0: De Game of Thrones
2: É Sem contexto O cara não pega muito bem
1: Nossa Eu adorei Cara Lost no primeiro três, primeiros Dois se bobear Tu já entende Motivação E tu vai querer ou, ou não Assistir o resto Pega mais rápido Só pra deixar claro Eu discordo completamente De
0: ti que Game of Thrones É ruim a primeira temporada Eu acho fantástico
2: Não a primeira temporada Mas eu tô falando Dos três primeiros episódios Não, não é ruim Só que não te pega De primeira Não é fácil
0: É, não pega de primeira Cara Tu tem que ver Mais um pouco Cara, faz muito tempo que eu assisti, não vou opinar com certeza, mas eu acho que eu gostei muito
1: dos primeiros episódios, né? Tanto é que eu, Game of Thrones, eu assisti a primeira temporada, e aí, beleza. Ficou por aquilo, passou muito tempo, dava lá na quarta temporada já, e eu pensei, cara, acho que eu vou voltar a assistir aquela série. Aí eu assisti de novo a primeira, a segunda, a segunda. Não me embalou pra olhar o resto. Caraca, <risos> que destreza. Mas <risos> é, Aurim, assiste os três primeiros episódios e tu vai me dizer. Tu acha? Olha. Eu tenho certeza. Tá.
0: Challenge accepted. Cara, e uma série que tá na minha lista aqui, faz muito tempo, muitos anos, tô quase tirando da lista. Vamos ver se vocês... É Aquela que foi descendo, <risos> né? De lugar, né? Nossa, já tá lá na lanterninha lá, na série C já. É série C, né? No futebol, né, Bruno? Pior. E vai até D. Série B. Então é série D. Que é a série O Mentalista.
1: Meus amigos dizem que você é um idiota. É, todo mundo diz isso. Às vezes eles não são gentis. É. Ser um bobo te dá um certo poder, não
4: é? Você está lá, mas é invisível. É como ter um manto de
1: invisibilidade de mágico. Olha, ah, cara. Tive uma relação boa com essa série, hein? Nunca vi. Não me diga. Patrick foi James, bom pra você ou... O Patrick foi bom pra mim. Cara, na verdade é uma série que meu pai olhava E aí ele dizia pra eu olhar e tal eu começava a olhar com ele E cara, me simpatizei Pelo menos acho que eu olhei as três, quatro, primeira temporada Essa é que o cara pega na mentira Não, não, essa é Light to Me Cara, é, não é o Light to Me <risos> ah, é Esse é o que o cara usa várias técnicas pra descobrir Ele já foi um mágico Ele trabalhou como mágico e tal Hipnose, essas paradas assim E aí ele usa técnicas nada ortodoxas Na delegacia de polícia Programação neurolinguística É, exatamente, cara Cara, você pra descobrir o coisas. O
0: é porque você está preocupado.
1: Cara, e é aquela série, velho, que tu começa a pegar o ritmo dela. Sempre tem um mistériozinho e tu fica sabendo, tá, quem é o personagem que tá por trás do assassinato? Ou por trás disso? O que que aconteceu? Por que que isso tá assim? Porque tu fica junto com o cara investigando e tu entra no esquema dele de leitura. E é muito legal porque tu tenta adivinhar e tal. E às vezes tá certo, às vezes tu erra. É, é bem viciante, assim, pra quem... Mas é uma série já bem datada, né?
0: Mas ela é tipo uma formuleta CSI? Cara, não. Eu não acho. Ela tem umas
1: originalidades. Eu não sei se o CSI tem a história geral de um personagem. É. Tipo, o que, que ele quer tem fazer? Tem um, uma main quest. É. Cheia de side quests. Não é tipo o Lucifer? Cara, acho que não. Eu
2: nunca assisti o Lucifer. Não é tipo o Dr. House? Não, ah, cara. então.
0: Dr. House é pura formuleta, né? Todo episódio é a mesma...
2: Tem a historinha básica ali dele, dos caras trocando dele, da Kud ali, mas só que todo episódio tem uma doença nova que ele descobre essa que é a moral
0: é, mas é que eu digo que é procedural tu sabe que é esse o plot todo episódio vai ser uma doença nova um novo paciente no final do episódio vai se resolver já.
1: sim, o mentalista é isso é Cara, e o mentalista, meu, o ator ali, cara, ele entrega um personagem muito massa, cara. É bem envolvente, assim, como ele desvenda as coisas. Acho que é um personagem bem carismático e tal, meio debochadão.
0: Eu lembro de uma cena dessa série que ele tem a sala dele e ele conseguiu saber quem tava se aproximando da sala só pelo som da,
2: dos passos. Caraca. Ó. Oh. Não, nome disso é bruxaria. Ah. Não, isso aí é mentirada. Era o Hélio dos Passos que tava cantando.
0: Fica comigo agora Viajar no mundo dos sonhos <risos>
2: que chegou cantando. Eu
0: sabia só Ficar pelos passos. Comigo. Era o Michael Jackson. estava fazendo um walk.
2: Estava <risos> <risos> andando de costas, né? Tá ficando mais longe o barulho.
1: Assim como o Aurim, eu recomendei ver as três primeiras né, de Lost. Num episódio, Tiamati, tu assistindo, tu tem uma noção de como vai ser a série mais ou menos. Entendeu? Tipo, tu já consegue ver. Ah, essa parada. É assim que ele investiga. É assim. O piloto tem que vender. É isso. É, o piloto vende. Exatamente, vende. Tem um episódio, sem dar spoiler, não me lembro, se tu lembra também, Aurin, que o cara morre que ele finge que ele hipnotiza alguém e aí a pessoa finge que acredita para tentar incriminar uma pessoa.
0: É, acho que eu lembro. E aí
1: ele finge que acredita e aí tipo, tipo, ele diz: "Não, eu não apliquei técnica de hipnotismo, não existe isso e você só tava blefando", porque não sei o quê, tipo, é muito legal, sabe?
0: Ah, tipo a origem, assim, o sonho dentro do sonho dentro do sonho, velho. <risos> Mas o final é meio decepcionante. E...
1: Eu não e... sei o final, cara. Ele consegue encontrar o cara lá?
0: É o Red John, João é, Vermelho. O Vermelho. Ele encontra <risos> e é bem... Ah. Eu agradeço demais por vocês, graças ao
2: que vocês me passaram aqui. Eu já posso tirar da lista que eu não vou assistir.
4: Obrigado, amigo. Você é um amigo.
0: <risos>
2: Aí o Aurim falando que o final decepciona... Acho que a gente já falou, um, já fez um episódio sobre finais decepcionantes, finais ruins.
0: Citei mentalista nesse episódio, por,
2: Ih, por Só coisa boa pra assistir. Aí é que tá. Eu não me importo <risos> se o final for o ruim. Que bom! Tá bom. Não, deu <risos> <wrong. Não, risos> Legal. <Foda> Próximo. <risos> Agora tese, né? é
0: você é um ser evoluído, bro.
2: Que <risos> ser de luz. bom pra você. Eu tenho uma série de anime. Olha aí, Tiamat, pra você que fala oh, que eu não oh. olho animes.
0: Fiquei animado mano. Oh. Um
2: anime.
0: O Bron, só deixando aqui pros tele que são fãs do Bron. O Bron não gosta de Full Metal Alchemist. Não, God,
4: please,
2: no. Não é que eu não goste, é que eu olhei e não me pegou E não gostei. E não gostei, não. É que eu, não, gosto, é que eu olhei, não gostei. Não, não é que eu não gostei é que eu não não gostei, entendeu?
0: Não. O quê? É tanto fácil <risos> Não, tanto
2: fácil. é que tá, eu não tenho que bom nem que ruim. Não fede nem cheira. Não. <risos> o
0: famoso todo
2: fácil, ter uma Eu vou ver te aviso depois. Não né? fez diferença ter olhado. É igual o Attack on Titan. Eu comecei a olhar e falei, "Hum, não é, não é tudo isso." O Bro perdeu
0: vários sos
2: agora. Não, mas eu vou olhar, entendeu? É que tá. Mas um, todo mundo fala que é muito bom e que eu já ouvi recomendações do nosso correspondente do Japão aí. Ó, oh,
3: ah! A
2: Índia a nossa correspondente do Japão, ela falou Uh, me lembro do episódio, eu não estava lá, mas eu me lembro. Que ela falou sobre Neon Genesis Evangelion,
4: oh.
3: Oh, robôs
1: gigantes contra anjos. Clássico, hein? O cara entra dentro da mãe. What?
2: Eu já tinha ouvido, daí um já tinha falado, o outro, outro falou que é bom, que é bom. E aí eu, tá, não sei. Daí eu tava olhando, assim, um anime pra olhar, né? E aí eu vi que eram robôs contra anjos. Eu falei, não, eu preciso olhar isso aqui. <risos> e coloquei na minha listinha. Uhum. Mas não é bom, né? Assim.
0: Se eu não me engano, tem o remake do anime. Aí é o Neo Genesis Evangelion, acho que é uma coisa...
1: Errou!
2: Isso, esse que eu acabei de falar.
0: Não, não, mas é que tem um que é o Evangelion.
1: Tem o clássico dos anos 90, né?
0: É, tem o clássico dos anos 90 e tem o remake que fizeram. O clássico é o Neo Evangelho, mas tem um outro que veio depois que eu não me recordo agora, que é o Remake.
2: É o que tá na locadora vermelha, é esse que tá na minha lista.
0: É, o Neo Genes, ele é um anime muito bom, ele começa muito bem, tem uma trama envolvente, legal, assim. Ele é um fruto de sua época, então vai ter muito fanservice ali de, ah, bonequinhas que são... Eu não sei dizer exatamente, mas quem gosta de anime sabe o apelativo que eles fazem. Eu sinto que tem um pouco esse anime, assim, do apelativo de... Tá
1: falando sexualização?
0: É, sexualização. E tipo menina com roupas coladas. Isso, exatamente. Isso tem. <risos> Apesar de eu achar pouco, tá? Danada! O padrão que, que aparece nos animes. Ah, oh, bom, então assim sim.
1: É, eu tô vendo imagens aqui, não é muito não, hein?
0: E é legal, toda essa parte dos robôs é legal e depois os robôs, eles são meio... Ah, eu quase dei um spoiler pro Bron aqui. Meio orgânico? É, mas quem, quem assistiu sabe que eles estão. são... Tem a mãe do cara, né?
3: Cala a boca!
0: para de dar spoiler <risos> bah, não, olha. o cara tá destruindo o negócio total, a troco véio. de nada, tá ligado, só pra ser trouxa, vai morrer, é. cara, só que o problema desse anime é o final <risos> que nem a gente tá comentando de tudo aqui, o problema é o final
2: pois é, o meio dele o início, são muito bons e só estraga no final ou ele vai estragando numa parábola?
0: Cara, eu vou dizer que é um anime que quando eu assisti eu gostei, mas não é um negócio que ficou memorável, assim, pra mim sabe? eu sei que tem muita gente que gosta, porque ele é o cult, né, dos animes, é. dos fãs de animes, ele é o, o cult, uhum. mas mas pra mim, é legal, é uma nota 6, 7. Eu vi gente dizendo que no final a pessoa transcendeu no final. É, não, é só baixo orçamento aquele final do filme <risos> Eles não tinham mais dinheiro e isso é real mesmo, pelo que eu ouvi da história, eu acho que a gente até comentou com a Angie no... É arte, não tem isso. No DC50. Se a pessoa transcendeu, transcendeu.
4: Calma, Maria do Bairro.
0: Seu é ouvinte que quer saber mais, lá no DC50 a gente conversa com a Angie e ela falou que o estúdio não tinha mais grana pra fazer. Eu acho que o autor tava deprimido também porque ele perdeu um membro da família, eu não lembro exatamente, se não foi a filha dele. Eu sei que deu um rolo assim. Cara, que o último episódio é tipo só os personagens reaproveitando a animação e eles conversando entre si e acendendo uma luz quando um tá falando, sabe?
2: Mas é anime, é só desenhar no papel, como assim não tem dinheiro? Isso aí que você disse é tudo burrice. É, é bem simples. Não tem um é lápis e uma simples. caneta. É um anime, é um uma folha. Eu não olho, então, Evangelho. Eu acho que tem que olhar. Ô, Bro,
0: tu tem que olhar Porque assim. Porque eu vou olhar até. tu falou que tu não te importa com o final, então eu acho que vale a pena olhar.
2: Então tá
1: bom. Outra série que eu queria falar aqui é uma série que o Tiamat começou me recomendando, e depois outras pessoas me recomendaram. Eu foi subindo na minha escala lá de recomendações. Que ela tem tudo para ser uma das minhas séries favoritas. Sabe quando tu tem quase certeza que tu vai curtir muito uma coisa? Que ela tem uma temática boa, ela deve ser muito boa, muito envolvente e tal. Mas ainda assim eu não vi. Que é a série Ruptura.
4: Eu dou permissão para a corporação Lumon E é uma boa corporação Para dividir minhas memórias entre minha vida profissional Opa!
2: E minha vida pessoal Eu estou ciente de que assim que o procedimento estiver completo Eu não poderei acessar
4: minhas memórias pessoais Enquanto estiver no andar de ruptura da Lumon.
2: Olha. Eu vi e não gostei. Caraca, sério, bro? Ih. Eu olhei primeiro, segundo do episódio ali, não. Ah,
0: mas... Caraca, um cara que gostou de Lost
1: e não gostar de Ruptura é muito estranho pra mim.
2: Lost é bom, Ruptura é ruim, sim. Tu achou muito
1: <risos> pesado, bro? ou tu achou muito...
2: Não, a primeira ali eu fiquei naquele negócio, tá, beleza, um troço ali que ele só tá lá no escritório, quando ele sai ele tem a vida normal, mas não, ele meio que segue no blazer, daí tem a irmã dele, daí ele dorme, não sei o que, vai lá, daí documento e fica nisso, eu falei, eu não vou olhar esse
1: eu não entendi o que ele falou. Caraca. Parece chato, hein, tô falando assim. É muito chato. Mas
0: tu olhou todo, Bruno?
2: Não, olhei dois episódios só. Tu não dormiu no meio do episódio? É, tu assistiu <risos> sem vontade. Não, não me deu vontade de ver. Eu
0: posso escrever exatamente o mesmo jeito nos primeiros episódios de Lost. Que é um negócio que tu não entende, não tem pé em cabeça, tu não sabe de onde que veio, pra onde é que vai. E só vai engrandecendo.
2: É o mesmo começo de Ruptura. Mas é que daí tu tá falando isso porque eu falei mal da tua série favoritinha.
1: Não é minha série favorita. Você é vingativa. Não é, vingativa. Quando eu penso no Ruptura, tem um filme que vem à cabeça vez que é um filme cult que eu vi e me apaixonei, achei muito massa um esses filmes cults, assim, antigo meio nonsense que eu curto. Aventureiros do bairro proibido. Errou. Não, cara. Querido encolhido escravo. Quero ser John Malkovich. Ah, eu não vi. Tá na minha lista. Esse filme pra mim tem tudo a ver com o que ruptura parece pra mim, sabe, que vai ser. Qual
0: que é o plot desse filme, troca?
1: Cara, pessoas que vivem num escritório trabalhando e tal e descobrem que tem uma salinha especial que eles entram e eles entram na cabeça de um cara que é um ator, que é o John Malkovich. Hum. E eles começam a tentar ver a vida dele a partir dessa sala e começa a descobrir que eles conseguem ter uma relação com essa vida, tipo uma coisa meio universo, paralelo, umas coisas assim, sabe? Uma coisa meio viajada, bem louco. Não
2: gostei.
0: O verso é repetido 44 vezes. É parecido. Ô Troy, imagina só, eu acho que eu já te expliquei o plot de ruptura, mas só pra explicar pros nossos televintes, O negócio é o seguinte, você manda um currículo pra uma empresa e ela te aceita. Aí você assina o contrato e quando você entra nessa empresa, você vai sofrer uma microcirurgia ali, onde vão implantar um chip no seu cérebro. E quando você entra na empresa pra trabalhar, entra no edifício lá pra trabalhar, quando você entra no elevador, a primeira vez que você entrou, ele vai criar uma cópia da sua personalidade. Nossa! Hum. E você vai ter dois de você vivendo dentro da mesma cabeça. Só que vai ter uma versão sua que ela só existe dentro do escritório. É um troazinho que só vai viver pra trabalhar. Que tristeza. Quando ele tá descendo o elevador, ele fecha os olhos. Quando desceu no elevador, quando ele abre os olhos, ele tá subindo pra trabalhar de novo. Meu sonho. O quê? Não, é, pô, meu, não vou falar nada. Só só que daí tem um outro troar, que é a parte boa, que é o Troá que não precisa trabalhar. Sim. Que você chega pra trabalhar e você pisca, já é de noite, já terminou o expediente. Pode ir pra casa, descansar, fazer o que você quer fazer. Esse é o plot da série. É meio ruim falar o plot assim, porque eu fui assistir Ruptura sem saber de nada. Ah, sim. E eu acho que é outra experiência tu não saber o que que tá acontecendo ali, né? Mas é que aí que tá, tu não sabe porque o que que acontece. Começa a ter um conflito porque a tua personalidade de dentro, depois imagina que tu ficou anos trabalhando assim. A tua personalidade de dentro ela se envolveu de uma maneira totalmente diferente, e ela interagiu com pessoas que só existem dentro daquele outro contexto também, é como se fossem dois universos separados. Uhum. E aí que entra o negócio, porque a personalidade que tá lá dentro ela começa a ter necessidade de tentar ver como é que é o mundo lá de fora, como se tu tivesse preso num lugar. É como se tu tivesse preso na ilha de Lost, uhum. e tu quer sair da ilha. Mais ou menos. Por isso que tem essa ligação com Lost. Só que, cara, ele causou esse efeito em, em Lost, tipo, termino o episódio eu fico tentando fazer ligações tá, mas essa pessoa que tá conversando com ele lá dentro, aqui fora ela é essa pessoa aqui, que é o oposto então tu fica gerando questionamentos uhum. e se perguntando o que que linka com o que e o que que tá nas histórias, porque os personagens são múltiplos, entendeu? Não são o mesmo personagem então? É o mesmo personagem, só que ele tem duas personalidades.
2: Só mente é diferente. É o mesmo
0: ator que interpreta dois personagens imagina que a personalidade que tá trabalhando, a única coisa que ela faz é trabalhar. Sim, sim, sim. Ela só trabalha só que ela nunca fica cansada porque a de fora come, faz outras coisas. Sim. Só que imagina que anos se passaram e a tua personalidade que tá lá dentro, ela se desenvolveu, ela teve vivências e experiências de uma maneira totalmente diferente. Então são duas pessoas diferentes agora no mesmo corpo. A, a tua personalidade lá de dentro pode amar sushi, pode odiar sushi. A tua personalidade lá de dentro pode estar tá namorando uma colega de trabalho e tu tem uma esposa aqui fora. E
1: elas são interdependentes, então. Eu não tenho uma relação
0: mental. Elas não mental. conseguem se conversar porque vira chave, entendeu? Então isso pode estar tá acontecendo agora. Agora comigo. Exato Imagina que quando tu dorme Um outro troço Assume teu corpo E faz outras coisas E ele não sabe que tu existe Só que quando ele vai dormir É tu
1: que volta Seria explicação pros sonhos
0: Quase isso Quase uma projeção astral ali
1: Gostei hein Se vai pra esse
0: lado mais místico Eu gosto É porque ele não é místico Porque ele explica com a ciência Desse lance do chip Que claro Não existe né
1: Mas a ciência é um misticismo Pra quem não entende
0: É que eu não quero te dar spoiler Entendi. Dos bots Mas depois quando tu começa A sacar o que, que são os personagens Dentro e fora E tu começa a pegar Algumas nuances De algumas coisas É um quebra-cabeça é um quebra-cabeça. Por isso que eu associo com o Lost, sabe? Uhum. E que eu achei estranho o Bro não ter gostado. Porque ele tem um quebra-cabeça.
2: Ele não tem nada a ver com o Lost.
0: O Troak vai dizer: ô, Bro, ele tem um quebra-cabeça. <risos>
2: Caraca, Bigão.
0: É, porque foi o Troy que recomendou Lost tipo, o Lost Pertina. Tipo, Bruno não
2: importa o que tu vai dizer. <risos> eu tô mais inclinado a voltar a olhar, Tchamate. Olha aí, depois olha eu aí. só tô... seu relato. Olha
0: só.
1: Episódio produtivo, pô.
2: É, e se eu ver o primeiro episódio, já vou ter uma ideia. Não, o primeiro é ruim, tem que olhar depois. É
1: que assim, ó, tu tem que ir assistir o um episódio meio hypado, assim. Porque a série, ela tem a estética de tipo de. Pô,
0: é um escritório, tá ligado? É um escritório que luz padrão, tudo branco. Não acontece nada. Não, não. Ah, só estética, visualmente, assim, no caso eu tô falando. É o escritório. Só que olha que foda o outro, Vê se Tu não associa com alguma coisa em Lost.
3: Outra vez!
0: Quando o personagem principal Ele vai trabalhar, <risos> ele tem que resolver uns negócios no computador, que é tipo uns labirinto de ligar uns pontos que ele não sabe o que, que ele tá fazendo. O cara que tá fora, a personalidade de fora, não sabe no que, que ele trabalha e pode assassinar pessoas dentro do trabalho, porque ele não sabe, entendeu? Uhum. E a personalidade que tá dentro, ela não sabe qual a parada que ela tá fazendo, qual é a consequência dela. Cala
1: a boca! Chega, chega, já chega. Isso me lembrou o filme A Ilha. Ah. É. É. Me lembrou a ilha e também me lembrou. Aquele filme do cara que criou Star Wars MK, como é que é o nome do filme aquele? John é mala. George Lucas, <risos> Alexander Frota. Ah, me lembrou A Ilha e me lembrou também aquele filme THX 1138 O que? que? É um filme muito massa também, cara não, Antes falar. de Star Wars Nunca viram? Não, nunca Pô, cara, é muito louco É um futuro que a humanidade vive Abaixo da superfície É um filme de 71, cara Tem uma proposta bem massa
2: E os outros 70?
1: Eu vou trazer aqui, então, a série, muito aclamada pelo público. Ah,
0: é? É, dessa mesmo. Ah, não. Friends...
1: Poxa, Aurinho. Ah,
2: Nunca assisti. Friends.
1: Aurinho, quando eu te conheci e conversei contigo, eu tinha quase certeza que já tinha assistido Friends. Achei que o Troia
0: ia dizer, eu tinha quase certeza que tu seria um Friend.
2: <risos> tu já viu How I Met Your Mother? Sim. É tipo How I Met Your Mother, só que... Só que ruim. Mais engessado e não é tão bom... Olha o Bruno perdendo mais fãs. Porque How I Met Your Mother se baseou muito em Friends.
0: Ah, é mais fácil se apegar.
2: Mas é quase igual.
0: É que o How I Met Your Mother é que nem a gente falou, ele pega um negócio que já foi consagrado e ele dá mais uma aperfeiçoadinha. É a mesma coisa. Isso. Mas as duas séries são boas, assim. É que nem The Big Bang Theory, aquela série pra você assistir
1: almoçando, sabe? É isso aí. É, exato. Não é uma série que tem uma profundidade de nada. É um entretenimento pra te curtir personagens, pra te... Ah, dá pra dar uma risada, mas é, é um humor da época também, né? Não é tão... Mas eu acho engraçado, tem muita coisa que eu acho engraçado. É aquela série pra te se apegar a personagens e...
0: Eu acho... Assim, vou ter uma opinião polêmica. Eu acho How I Met Your Mother, mais engraçado que Friends e que The Big Bang Theory. É mais atual, né, também. Não, não, não. The Big Bang Theory é mais atual e eu acho o How I Met Your Mother mais engraçado.
2: Né? É, depende.
0: Muito que eu acho engraçado do How I Met Your Mother vem do
2: Barney, né, eu acho muito bom. Ah, tu é o machista, então. O Barney é o Redpill.
0: É. é, justamente por isso que ele é engraçado, porque é absurdo, entendeu? O que ele faz é absurdo.
2: <risos> ah, mas Tia mate, tem uma série que agora eu me lembrei que é muito parecida com How I Met Your Mother. Isso não a ver com Friends, mas sopa. E tu não gostar e eu te falava que era boa e tu começou a olhar depois e gostou. Qual?
0: The Office. É verdade. O The Office eu tive que tentar umas duas vezes assistir. É, tipo, é, isso e
2: alguns episódios são muito bons. Pra mim é exatamente a mesma coisa. Ele tem aquela camada ali de comédia e tal, mas tem a parte emocionante por dentro. Então eu, eu alio muito The Office a, a Friends e a How I Met Your
0: Sério? Porque olha só, The Office eu gosto muito. Eu alio a muito parecido. Nossa, eu acho completamente diferente. O estilo de humor é diferente.
2: O Friends é mais engessado. É mais aquela sitcom clássica, assim. É só o pessoal... Não só, mas a maioria, né? No apartamento e questões entre eles ali que tu fica imaginando o que é que acontece, sabe? Deles falarem. O The Office é mais na prática. Eles colocam as coisas mais na prática. Tu consegue ver com mais detalhes. Igual o High Match Armada, né? É. Só uhum. que a, a, o nível de humor é muito parecido, sim. A, o quão engraçado é.
0: Eu discordo totalmente. O The Office é um humor de vergonha alheia. O Friends é aquele humor anos 90. É, exato. Não, mas acho que o Bruno só tá querendo falar que... Se for comparar o nível de risada que eu dei nas duas séries, é bem
1: parecido.
2: exato isso aí.
1: Não... Eu
0: acho que não vai ser.
2: Não é o mesmo amor, não tem nada a ver. Diferente de
1: Lost, Aurin, esse eu preciso te recomendar pra tu ver a primeira temporada, pra te pegar essa conexão primeiro com os personagens, sabe? Uhum. Pra te entender a dinâmica ali e tal, porque tu olha o primeiro, tu vai achar, tipo, bem datado, tu vai pensar, caraca, nada a ver. É uma série que tu precisa se apegar, sabe? Pra mim, ela até tá é um fator nostalgia. Eu acho que eu já assisti umas, é. sei lá, quatro vezes toda a temporada, assim, ao longo da minha vida.
0: Corra! Toda série, tu diz? Aham. Uhum.
1: Meu Deus.
2: É. Eu também, mais ou menos. Tem quantas temporadas? Tem 10. Por isso que não tem tempo pra assistir Ruptura. <risos> Cara, mas é, eu sou bem velho, tá? Então, tipo... <risos> e é aquilo, a primeira temporada ali, as primeiras, é muito aquela piadinha e vai, piada e vai, piada e sai, sabe? Cortes de piadas. Depois ele começa a ter mais uma continuidade. Ele muda, eu acho que muda bastante ali da segunda, terceira temporada. Uhum. Começa a ter o padrãozinho depois da segunda ou terceira. Mas não é ruim também as primeiras.
0: E aquela risada de fundo. Eu não lembro agora, How I Met Your Mother tem aquelas risadas de fundo? Claro, eu não claro. Que... Não não me recordo
1: é, é uma coisa que eu dispenso eu não gosto disso eu não
0: gosto também gostava no Chaves
2: pra mim tanto faz
1: é pra mim tanto faz também no Chaves era qualquer coisa menos risada né o que era aquilo mesmo menos no, no Big Ben Fury, eu não gosto
2: ah e tem uma série muito parecida com todas essas também que é a Super Loja eu já falei quase ninguém fala ninguém mas é, é a mistura de todas elas é a mistura do The Office ah cara tem uma série que parece que não tem nada a ver sabe porcaria cara é exa é cara outro, ah, tu vai cara é a série pra ti cara tu vai gostar <risos> Eu fico sem palavras. Porque
0: me o que eu empolguei com a ruptura, o bronze empolgou com o Super lógico.
2: Sabe quando tu tem uma coisa assim, cara, se eu pudesse apagar minha mente e olhar de novo o The Office? Não é tanto, mas é quase lá. Só pra te amar de capudo comigo vou assistir agora, terminando esse episódio aqui. <risos> <risos> eu sabia que tu vai fazer aqui. Vocês não vão se arrepender, cara Super loja, muito boa E não tem clacta É a mistura de todas elas, cara Porque é o humorzinho Só que meio que constrangimento É a parte boa de cada um
0: É que eu precisei Assim como um vinho Eu precisei maturar no constrangimento Porque o The Office Eu me projeto muito pros personagens, entendeu? Então o The Office Ao invés de eu achar engraçado Eu me sentia Eu passando aquela vergonha Eu me sentia mal assistindo Só que aí depois Eu consegui abstrair Pra eu não me projetar tanto Porque os personagens do The Office São tão caricatos Mas tão caricatos que chega um momento que você não tem mais como se projetar Porque Sim. eles são diferentes de qualquer coisa que aconteceria na realidade, sabe? Às vezes não Mas a gente tá ficando sem tempo, só vou deixar uma menção honrosa, tá? De duas séries que eu quero assistir Que eu sei que ninguém assistiu aqui, que tá na minha lista Que é Twisted Metal E Chiquititas ba... <risos> <risos> Chiquititas eu assisti Que é baseado no jogo <risos> antigo que eu adorava Eu jogava com Fundeiro lá em casa A gente se reunia pra jogar Twisted Metal 4 ah, tinha umas músicas de rock, né? Não era? É, o cara, quem toca as músicas do Twisted Metal é o Rob Zombie. Muito louco. Ó, essa música que você tá ouvindo de fundo aí, caraca, velho, uns metalzão muito bom, muito da hora. É, cara. cara. Até hoje eu tenho na
1: minha playlist várias músicas por causa do Twisted Metal. Tinha um jogo do Play 1 que eu jogava nessa época, que era, eu não sei se veio antes ou depois, que era um jogo chamado Carmageddon. Era a mesma vibe.
0: A mesma vibe. Ele veio antes, se não me engano. É mais antigo. Porque o Twisted Metal, esse que eu tô falando, é o 4 já. Eu acho que teve o 1. Que é o palhacinho lá. Né? É, que o vilão um palhaço, palhaço. Inclusive, na palhaço, série, sim. pelo que eu vi na capa ali, o vilão também é o palhaço. Eu quero só entender, porque eu nunca entendi o que era a história do jogo. Eu
1: também. É que aí que tá, não tem história. Eles vão criar uma história na série que é qualquer coisa, cara. Não sei. Não precisa de história. Você já tá descredibilizando a série sem nem me assistir, troca. Cara! Mas não é descredibilizar. É uma série pra tu ver carros batendo, velho. Mas quem é que diz que a série é, é isso, troca? Ah, com certeza vai ser carros se batendo. Ah, o preconceito falando. Vai ser tipo um bate-bate <risos> num circo. O quê? no circo, não. Num parque diversão. Bate, bate no circo. E a outra
0: série que eu ia trazer aqui, que é a série Silo, que eu tenho ouvido falar muito nela. É, eu não vi alguém, viu? Não. Não, ninguém assistiu aqui. Ah, tá. Nunca ouvi falar. Mas ela é uma série sobre, pelo que eu entendi, é um mundo pós-apocalíptico, que as pessoas estão tudo dentro de um silo. Ah, tipo, um silo. Dentro da terra, assim.
1: O que é um silo? É tipo te te guardas pra secar arroz. Como assim? Não entendi. Under the Dome.
0: Tipo essa pegada. Tipo de engenho, sabe? É mais uma pegada Snowpiercer. Vocês já assistiram? Não. Do trem que vai andando no gelo. Isso, que tem até um filme, se eu não me engano. Ah, eu vi, mas não gostei. A série é legal, depois ela entra nesse negócio de ter modelo.
1: É, A proposta é legal, mas a série vira bobalhona.
0: Ela é legal a primeira temporada, depois eles começam a ter que espichar a série porque tá dando dinheiro, e esse é o problema das séries, né? Quando tá dando dinheiro, o pessoal vai recriando, foi isso que The Walking
2: Dead... Oi, Game of Thrones foi o contrário, né? Como é que pode isso? No que era pra ter expandido, que é Game of Thrones, os caras cortaram antes e tava dando dinheiro, não entendi, isso não faz o menor sentido.
0: É, mas, por exemplo, The Walking <risos> Dead sofreu disso, Supernatural ah, sofreu o The né? ah, até sair... Oh, sangue. sangue. Cara, a primeira oh, temporada oh, oh. de The Walking Dead era quase uma febre Game of Thrones.
2: É, cara. É um troço incrível. Muito boa. As primeiras ali, as seis primeiras.
0: É, a gente ficava assistindo naquela ânsia.
1: Começava aquela musiquinha...
2: Uh
0: -huh. Supernatural também era muito legal. Eu tenho medo. Esse é o tal do cagão. Não, Supernatural não me pegou
1: porque eu acho muito... Melhor não, hein, Rogerinho?
0: Supernatural é legal, o lance familiar ali, mas depois fica escrachado, ninguém morre, todo mundo volta vira Dragon Ball. Todo mundo é Super Saiyajin.
1: Dragon Ball é bom?
0: Cara, Dragon Ball é tipo Lost. Na sua época foi bom. É tipo o O quê? O quê? É.
1: é. Depois eu que <risos> falei <risos>
0: errado. Corbacai. Corbacai. <risos>
1: Inclusive, eu tô me sentindo bem diferentão hoje, hein? Que não falei nada errado até agora. É
4: mentira!
2: Falou Salva assim. que tem teu tempo. Falou lá no começo. Tem não, não. Tô mudando. O judeu. Eu é. falei proposital Falou,
3: assim. Falou assim.
0: E pra encerrar esse episódio, a gente vai expandir um pouco agora que eu acho que até algumas séries vão acabar virando recomendação pros nossos teleouvintes, ou até recomendação do que não
1: assistir. Exato!
0: <risos> vamos trazer uma, uma lista aqui, vamos expandir e vamos falar da nossa vida pessoal que a gente adora se expor no podcast.
1: Eita! Eu
0: não! E vamos falar de listas da vida. Eu quero aqui, ó, pelo menos
1: oito coisas. Corra! <risos> Talvez Ué. É Aquelas pessoas que estão na sua listinha, mas ainda... Não, peraí.
2: É a maior putaria...
0: <risos> que medo, eu não faço ideia do que é essa lista tua aí, mas não quero saber. Death Noto De coisas que a gente quer fazer ainda na vida, que tá na lista e ainda não fez. Eu já vou começar aqui, que é um negócio que eu vou realizar esse ano. Não sei se tá na lista do Troar, mas. Uou, ele eu também, hein? Ele infelizmente vai ter que estar tá fazendo comigo. Ué! caraca...
1: Não, pera, cara, e... calma, calma, e... calma, não é, não é. Tu, meu, eu tenho que querer também, né? É, com eu consentimento, tá? Eu tenho que querer... não, mas eu já,
0: um pouco. Já teve consentimento da tua parte, tá, Tro? Tu já aceitou. Que é nós irmos na CCXP. Ah, ah A famosa ah, Comic Con Experience. Ah, que nojo. É, mas sem cuspir, <risos> Comic Con Experience. Essa caraca. Aí, estaremos lá, né, Tro? A gente estará na sexta-feira.
1: Mas aí é muito fácil, né, tu querer botar na lista uma coisa que já é certo tu vai fazer. Ah, mas
0: tá na lista. As séries que tu botou na lista tu nunca vai assistir? Não sei, cara. Então tira da droga
1: da lista. A lista é coisa que tu quer fazer. Tá não, mas eu quero, <risos> mas eu não sei se eu vou fazer tão cedo. Depende de uma série de fator. Tá,
0: a lista é minha, tá trolada. A tua tu bota... Tá, não, tudo tá
1: tá bem. Tá bem. Aí, deixa <risos> a lista e pá. Cavalo. Então o tem desejos. O quê? De ir comigo na CCXP. Não, é, tu é só uma parte,
0: mas o meu desejo
1: é ir na CCXP. Tu
0: é, vai de acompanhante. Mas não cara. vai ser a mesma coisa sem eu, né? É, talvez seja melhor. <risos> What
2: <laughs> are mas o que tu vai fazer lá? É bom ter amigos que te apoiem nas horas de crise.
0: Estaremos no dia 1 de dezembro, na sexta-feira, se eu não me engano. É na sexta, eu só não lembro se é 1 de dezembro. Putz, eu tenho que dar banho no meu peixe. Não vou poder ir. <risos> o Bruno não gosta dessas coisas. Que sexta-feira de dezembro,
1: cara? Nada a ver, cara. Não é? Não é, cara. É um sábado, tá louco? Mas nós estaremos na sexta.
2: Então tu vai estar sozinho, depois da
1: chuva.
0: Estaremos na sexta-feira, dia 1 de dezembro. Exatamente. Bipolaridade não é uma simples mudança de humor. <risos> Se você nos reconhecer lá Chega pra dar um abraço Eu vou estar com a minha roupa de sempre, né?
1: Monge ali, draconato E o Troá vai estar Troá, né? Eu vou estar muito bem ornamentado Com o meu traje de bardo E se você nos reconhecer Chega pra dar um abraço lá Que vai ter brinde, não vai ter, Troá? Vai ter uns negócios Que eu vou estar distribuindo Pra todos aqueles que me abraçarem Vou te estar
2: distribuindo Vou estar Começou, começou Eu não que isso? Fala direito. Vai ter uns adesivos QR code que não funciona. Vai ter uns adesivos com QR code
1: e aí tem um negócio embaixo secreto, que se você tirar, você vai ver. Tem outro caricouro. É pois é, cara. Eu acho que é um, um desejo bom, mas não me passou pela cabeça ir na CCXP. Foi uma mera casualidade ter que ir, uma tarefa de trabalho agora.
0: <risos> Caraca, que bocasão. Tipo, é com ofício. esse tipo de companhia que eu passo pelas coisas legais
1: da vida. Terei que ir. Mas vai ser legal. Vai ser muito legal. Mas o que eu queria fazer, pessoal, que tá na minha lista, que é um negócio, assim, que eu acho muito incrível, cara. Um dia eu vou fazer. Que é andar de banana boat. Não, mas aí não Pode até não ter droga Mas aí não dá O que, que é um banana Bolt. Ah, Troy Eu já
0: andei Ah, não Um tio meu quebrou o pé Uma vez nisso aí
1: Caraca, como é que conseguiu Quebrar o pé? Caraca Na
0: banana
2: <risos> ou no Bolt?
3: As duas coisas
2: Correndo <risos> Na banana? Tu já andou, Bron? Eu já andei, Troy Não é nada demais <risos> Ah, Bron... <risos>
1: Vamos estragar <risos> com a lista dos outros. Caraca, velho. Pra mim é um troço incrível. Sempre quis. Não tem nada a ver, truque. As pessoas sempre parecem tão felizes.
0: Ah, eu prefiro banana split. Gordo!
1: Porque tu tá na praia, já é um troço porrada. Eu curto praia. Tá. Banana é um troço legal. É bom. Bote, é legal, porque é fofo, seguro, senta. E pessoas enfileiradas sentadas, eu acho uma coisa muito engraçada, véio. Eu não tô louco! Falou! É engraçado, <risos> mas não é nada. Cara, tem toda uma configuração... Não, pera aí. Tu quer ir para os outros
0: Pera aí, o Troá chega na fila do LSS, tá ligado? Os idosos tudo esperando o calorão lá, o Troá começa a rir. Não, a porque não é um atrás do outro. Não sabe?
1: É.
2: É um do lado. É mesmo? Sei que eu paguei 20 reais num troço ali bem meia boca. <risos> o
0: Troá passa na frente da lotérica que dá aquela gaitada. Ai, cara. <risos>
2: Ah, eu vou tirar
1: da lista, então. Pode tirar, Troa.
0: Não, pode deixar, Troa. Deixa aí. Não deixe as outras pessoas te dizerem que você está errado. Esteja errado por si mesmo.
2: Caraca. É. E eu acho que
0: eu vou fazer esse ano. Mas boa, vamos fazer na CCXP, Troa.
2: Não dá. <risos> Valor a Volt. Eu, Troa, não sei se vocês já fizeram isso, mas eu tenho o sonho. Tá na minha lista e eu farei. Na casa própria! Que é andar num touro mecânico. Iiii... Só que real. Cara, já Caraca, fiz. Com... Ah, não, real? Como assim? Então ele não é mecânico? <risos> É um touro mecânico real. Caraca, Verdade. cara. O é o
1: é um touro que conserta carro, tá ligado? É
2: um touro que conserta
1: carro. <risos> não, acho que o Bruno quis dizer que ele só andou, não sei lá, em videogame, é isso? É o meu sonho. Tu quer sentar num touro mesmo.
2: Não é o que a pessoa quer fazer, Sim, eu quero cara. andar num touro mecânico real. Ah, tá. Não,
1: não,
0: não, não, explica pra gente o que é um touro eu mecânico não entendi. real.
2: Tem o um touro mecânico. Tá. Que é a máquina. Eu quero ser na máquina, eu quero de verdade, de realidade, um touro, touro mesmo, só que mecânico. Ah, tu quer um touro robô? Não, esse é o um touro mecânico, é um touro mecânico real. Mas se for um touro que não é daqueles que tu que é parado num lugar só. Então você quer só um touro, bro. É um touro, tira a palavra mecânico. <risos> Ah, tá. Só que ele tem que fazer o, o jogo do mecânico. É um touro todo sujo de graxa. Agora parece que piorou. Pensa num touro. É o touro. Não um é o, o touro. Por que automaticamente virou espanhol touro? Ele é o touro. Eu tenho que ficar em cima do touro, entendeu? Ele vai tentar me derrubar de cima dele. Entendi. Cara, eu acho
1: que um touro real é perigoso, porque o touro mecânico, quando cai dele, não vai tentar pisar em cima de ti.
2: Mas é essa que é a dificuldade, essa que é a adrenalina. Tu gostaria do risco de vida? Sim. Quero com o bicho lá esperneando e eu lá em cima, lá sem cair. Eu acho que tem a ver contigo.
1: E se o touro sentar em ti? O o quê?
2: Pois é. O oh, touro
1: sentado é o meu amigo, aquele índio, é o né? <risos> Mas, ô, oh, bro, eu entendo essa tua barbaridade que tu tem. Como um, cara, é um não, bárbaro. Praticamente gaúcho, não? Gaúcho. Bro, um gaúcho. Da relação com a coisa selvagem, com o domar. Domar o bicho. Sim. O touro, os boiadeiros lá. <risos> em boiadeiro. Não, como é que é? Boiadeira. De boiadeiro, né? Desde o tropa falar sozinho que ele vai se enrolar. Que O cara aperta os testículos do touro.
2: Ah, não, isso aí não.
0: Isso aí é fetiche, troco. não. <risos>
1: É sério, meu. Isso daí é a bolsa Nasdaq lá. Não,
2: cara. O cara senta no touro com os troços apertados porque o bicho fica louco. Não, mas isso aí é maus tratos.
1: É,
0: yeah, mas qualquer um ficaria, né? Não <risos> um
2: que... O dragão careca não apoia os maus tratos
1: aos animais. Exato. Não, é horrível isso aí. Por isso que o touro mecânico é melhor, gente. Porque o touro ali é de mentira. E ele se corcoveia, legal.
0: E eu vou falar que eu já andei de touro mecânico, Bruno. Veja você. Num bar, quando eu estava no meu intercâmbio, um bar chamado Red Rock. Ele Touro. Cara, é bem aqueles bares de filme que as waitress, né? As garçonetes. Elas usam... Era muito engraçado que elas usam uma calça, aquela calça de toureiro, só que ela é aberta atrás. Gente, isso é é.
1: elegante. Caraca, toda velho. Parte de trás... um rasgo? Uhum. Um racho.
0: Não, toda a parte de trás não tem, vai até a cinta. Daí, claro, elas estão de biquíni, né? Mas, tipo, até o meio do joelho não tem calça. Só na parte de trás. Como é que era o touro? Mecânico. Ah, meu!
1: tá, mas... <risos> Qual é a diferença? Tô tentando relacionar o lugar.
0: Cara, e era um lugar com uma balada, assim, que o pessoal dançava e tal, e daí tinha um canto lá que tinha um touro mecânico pra você subir bêbado.
1: Não, louco. tá muito estranho isso, meu. Garçonetes com a bunda amostra te servindo coisa, enquanto pessoas ah. galopam em cima de um touro mecânico e pessoas dançam. Exato. E no meio do bar, o bar
0: ficava no meio do, do salão, assim. Sim. Então era um bar fechado, e no meio no bar, onde tinha as torneiras ali, no meio... Eram tetas de vaca. Não, tinha uma Harley Davidson em cima da
1: Toro ah, isso aí, tudo bem, isso aí, é temático.
0: <risos> ah, o touro mecânico é improvável, mas tem uma Harley Davidson no meio da pista. <risos> eu, eu...
1: eu tenho uma memória que eu pulei num touro mecânico, mas não sei se é real era é um sonho.
0: Como assim? Não, eu tenho não uma memória, de... mas às
1: vezes é memória falsa, porque eu tenho uma memória de eu corcoviano em cima do um negócio. E pode ser um sonho.
0: Que delícia, cara! Toro
1: então,
2: um camelo. <risos>
0: <risos> Automaticamente era um camelo. Uma das coisas que está na minha lista é ir pro meio do mato. Numa ah, cabana Sim. Para, meu É o meu sonho, cara Sonho, sonho E colocar música de floresta O quê? E, não, não. Que?
1: e viver uns meses lá Tá na minha lista O que, que é uma música de floresta? É um sapo cantando? Não, isso já vai ter na floresta já, meu Pois é, meu O que é uma música de floresta? Por que tu quer redundância? <risos> mas eu não quero só ambiente Eu quero
2: música Tu vai falar sobre a floresta Na tua música, entendeu? Que
1: é uma pessoa tocando Floresta,
2: floresta É, isso aí Não, não tem, não tem letra É instrumental A
1: floresta encantada mas... Isso <risos> É mental.
0: O Aurim vai ligar o rádio e não vai sair sol nem um.
1: Caraca, velho. E
0: ele vai começar a
1: dançar. Mas, o Aurim, sozinho? Sozinho. Cara, eu, tirando a música da floresta, eu queria, cara. Cabana, sozinho, floresta. Uhum. Três anos. Ah, três anos não, cara. Uma semana. <risos> não. Por que, que vocês não marcam de junto? Que é sozinho. Que é sozinho. Mas vai os dois sozinhos junto. Cada um fica numa cabana e vira vizinho. <risos> Aí tu fica escutando a música de floresta. <risos> eu digo, baixa essa música de floresta. <risos> <risos> ai, ai, ai,
0: Além do silêncio, pô eu Já, já faz duas semanas que o Ori já foi embora E desligou, né, É só o som da
1: natureza <risos> Que trouxe como um <risos> xingando a floresta, um o <risos> grilo lá na janela E eu, cala a boca <risos> Sabe Hoje aqui nessa cabana, ouvindo esse som da floresta, eu fiquei recordando do dia em que tivemos essa conversa. É, essa guilda aqui é meio que uma cabana na floresta, porém nunca estamos sozinhos nela. Os membros da guilda sempre estão por aí completando suas quests e side quests. E por falar nisso, eu me recordo da vez em que nosso grupo resolveu organizar a lista de prioridades de missões. Nem sempre se pode fazer tudo, e começamos a reavaliar as nossas pendências. Naquela noite, sobre a mesa, Tiamat analisava as pistas que ele tinha para encontrar um palhaço que dirigia uma carroça
0: metal retorcido. Que quer dizer
1: e também a busca pelo misterioso homem que lia pensamentos e que andava pelas redondezas
0: não se preocupem pessoal eu descobri que sou imune
1: Aurim lia seu caderninho de anotações e refletia sobre os boatos de um grupo que havia se perdido na selva oh. e também sobre a sua necessidade de ampliar a sua lista de amigos Bron afiava a lâmina de sua espada e replanejava seu treinamento para ver se já estava pronto para derrotar um autômato gigante. E se conseguiria treinar um grupo de bárbaros amadores para ajudá-lo. Enquanto eu, ali na rede da varanda, cogitava investir na minha multiclasse de artista marcial. E assim, quem sabe, me repartir em dois tipos de artistas diferentes. Foi quando o entregador da cidade apareceu com sua bicicletinha senhor. e um estranho pacote endereçado a mim. Um presentinho enviado por alguém anônimo. Ao abrir o pacote, fiquei ainda mais animado. E naturalmente, como um talentoso bardo que sou, quando me dei por conta, já estava com a minha viola e imerso em versos da nova música que acabei compondo.
4: Eu deixei pra depois essa missão que sempre me encantou Só um mês ou dois, o tempo que esperei, mas enfim chegou Não é pra você rir, tente entender o que é ser feliz Também pode vir, eu sempre quis usar e agora eu vou Agora eu vou, agora eu vou Agora eu vou, agora Imagina como essa borracha diverte Imagina todos nós sentarmos em cima Você vai ver como isso aqui é selvagem